0: Recruiting, Bewerbung, Berufsorientierung, Themen, die sich in dem letzten Jahr massiv verändert haben und weit davor. Und dann kam die Pandemie und stellte das Ganze noch weiter auf den Kopf. Wie stellt sich das in der Agentur für Arbeit in Gotha dar und wie kommunizieren Teilnehmer heute auf dem Arbeitsmarkt? Im Social Media Schnack heute zu Gast Mario Greiner, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Gotha. Der Social Media Schnack Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit thorsten. Co-Host aktuell Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Genau so machen wir das. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Social-Media-Schnack mit Frank und mir. Hallo Frank. Hi, hi, grüßt euch. Und herzlich willkommen Mario, Mario Greiner. Mario, du bist Pressesprecher der Agentur für Arbeit und wie du im Vorgespräch gesagt hast, Mädchen für alles, was Öffentlichkeitsarbeit und Marketing angeht.
1: Ja, das mittlerweile seit fast 15 Jahren.
0: Was bedeutet das für dich? Was ist dein mhm. Arbeitsumfeld?
1: Ach du, von der ganz normalen Kommunikation, das heißt ähm, presse bzw. beziehungsweise auch die ganzen Informationen, die wir für unsere Kunden nach außen spielen wollen, über die Organisation von Messen und Veranstaltungen und dann die Betreuung der Social-Media-Kanäle, die wir ähm, als Arbeitsagentur bespielen können. Das sind insbesondere Xing, Twitter und äh, LinkedIn.
0: Wenn wir den Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarktkommunikation und alles, was drumherum ähm, beleuchten wollen und über die Kommunikation sprechen, dann müssen wir natürlich auch ganz kurz zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt sprechen. Gestern kamen ja die neuen Zahlen raus. Wie sieht es aktuell aus? Erholt sich der Markt von den Corona-Einschnitten?
1: Also wenn wir nur uns mal den Bereich der Agentur für Arbeit Gotha anschauen, ähm, haben wir völlig... Ähm, Untypischen Verlauf eigentlich. Normalerweise geht im Sommer immer die Arbeitslosigkeit ein bisschen nach oben. Das hat was damit zu tun, dass Ausbildungsverhältnisse enden, dass Unternehmen vielleicht in die Betriebsferien gehen und deswegen nicht einstellen. In diesem Jahr sieht es völlig anders aus. So einen Verlauf habe ich noch nie gesehen. Es geht einfach eine gerade Linie äh, steil nach unten. Das heißt, wir haben mittlerweile fast schon wieder die Vor-Corona-Werte von Juli 2019 erreicht. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt stehen im Augenblick so gut wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Wir haben deutlich mehr Stellen als vor der Krise, die uns gemeldet worden sind. Ähm, von daher sieht es positiv aus. Natürlich haben wir alle keine Glaskugel und wir können noch nicht in die Zukunft schauen, was im Herbst und Winter passiert, ob die Entwicklung so weitergeht oder ob uns ein weiterer Lockdown droht.
0: Bei uns, habe ich heute in den Nachrichten gehört, sind auch ganz, ganz viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Ist das bei euch in der Region ähnlich?
1: Das ist bei uns genauso. Wir haben ein Verhältnis von zwei offenen Ausbildungsstellen pro unversorgten Bewerber, also pro Jugendlichen, der derzeitig noch auf der Suche ist. Das mag jetzt für die Jugendlichen sehr idyllisch klingen. Wir schauen natürlich auch auf die andere Seite des Marktes. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, dass wir nicht alle Ausbildungsstellen, die offen sind, dieses Jahr besetzen können werden. Und das ist natürlich für die Unternehmen, die gerne ausbilden möchten, eine dramatische Situation.
0: Was bedeutet das ganz konkret? Also ähm, ihr habt sehr viele Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, die im Moment nicht besetzt werden. Und was könnte man da draußen tun, damit das anders erfolgt? Beziehungsweise woran liegt es? Liegt es daran, dass, nicht, dass die Stellen einfach nicht besetzt werden können, weil nicht genug Menschen da sind? Das können wir ja kaum vorstellen. Ähm, sondern da muss es ja einen anderen Grund für haben.
1: Erst ja, ganz einfach, das Angebot und die Nachfrage passen einfach nicht zusammen. Das heißt, die, die arbeitslos sind, äh, passen nicht auf die Stellen, die derzeit im Angebot sind. Das heißt, die Unternehmen suchen einfach andere Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit anderen Qualifikationen, die die Langzeitarbeitslosen insbesondere nicht mitbringen. Hier nehmen die Jobcenter und auch wir als Arbeitsagentur Geld in die Hand, um diese Menschen fit zu machen für den Arbeitsmarkt, indem wir sie beruflich weiterbilden. Auf dem Ausbildungsmarkt sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, wir haben mal verglichen Juli 2019 und dieses Jahr 2019 im Juli und da fehlen uns 25 Prozent der Jugendlichen. Wow. Das heißt aber nicht, dass die weniger da sind. Also es sind ja mindestens genauso viele äh, Schulabgänger da gewesen. Wir sind nur nicht an die rangekommen. Das hat zu tun mit dem letzten Lockdown, in dem wir weder in Schulen gekommen sind, noch auf Veranstaltungen, auf Messen ähm, mit den Jugendlichen kommunizieren konnten. Wir konnten in keine ähm, Elternversammlung gehen. Die Jugendlichen konnten nicht zu uns ins Amt kommen, weil wir natürlich auch pandemiebedingt den Besucherverkehr äh, bis auf absolute Notfälle eingeschränkt hatten. Das heißt, die Jugendlichen waren zu Hause im Wesentlichen im Homeschooling, haben versucht, dieses Homeschooling so gut es geht zu bewältigen und hatten damit andere Themen im Fokus als die berufliche Ausbildung. Das wird jetzt schwer, das nachzuholen. Also wir sehen im Moment nicht, dass wir, dass wir diese Lücke dieses Jahr noch nachholen können. Und ähm, wir haben natürlich versucht, uns auf andere Kanäle zu spezialisieren, ähm, insbesondere im Bereich Social Media, wobei wir dort ähm, gemerkt haben, wie unterschiedlich die Generationen ticken. Das ist,
2: so. das ist auf jeden Fall so, ganz klar. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass die Schulen noch massive Probleme haben mit dem Thema Digitalisierung. Gibt es denn bei euch da irgendwo einen Unterschied im Bereich Handwerk oder Gewerbe und kaufmännische Berufe? Gibt es da die Situation, dass man sagt, na ja, also uns fehlen hauptsächlich die Leute im Handwerk oder ist das durch die ganze Breite durch?
1: Also es gibt genau einen Bereich, wo wir etwa Pari-Pari sind, was offene Ausbildungsstellen und ähm, noch auf der Suche befindliche Jugendliche betrifft. Und das sind die Büroberufe. Mhm. Da haben wir in etwa gleich viele Ausbildungsplätze wie Jugendliche, die jetzt noch suchen. In allen anderen Bereichen, sei es im Verarbeitengewerbe, in der Industrie, im Handwerk, in der Logistik, im Bereich Hotel, Gastronomie, selbst in der Landwirtschaft und in den Gesundheitsberufen haben wir noch mehr offene Ausbildungsstellen als Bewerber.
0: Wenn du sagst, bei euch sind jetzt ähm, eben in dem letzten Lockdown diese ganzen ursprünglichen oder lange angewandten Kommunikationsmöglichkeiten, Kontaktaufnahmemöglichkeiten wie Ausbildungsmessen, Berufsorientierung in der Schule, Besuche, Eltern, Elterntreffen und so weiter ausgefallen. Wie habt ihr denn stattdessen versucht, A, zu kommunizieren von euch aus in Richtung dieser Zielgruppe? Und wie auf der anderen Seite erfolgte die Kontaktaufnahme aus der Zielgruppe hinaus zu euch?
1: Also das Erste, was wir im ersten Lockdown schon gemacht haben, ist äh, sofort eine Hotline einzurichten der Berufsberatung, wo die Jugendlichen direkt äh, sich einwählen können und direkt mit den Berufsberatern sprechen können. Das war uns äh, besonders wichtig. Als Zweites haben wir die schon seit länger bestehenden E-Mail-Adressen für unsere beiden Landkreise nach außen kommuniziert. Wir haben sie an die Schulen getragen. Wir haben mit den Beratungslehrern gesprochen und gebeten, dass sie das auf ihren Homepages veröffentlichen, wo die Jugendlichen ja permanent schauen. Wir haben in diesem Jahr eingeführt Videoberatung für die Jugendlichen, wo sie nach Terminvereinbarung mit dem Berufsberater wenigstens noch im visuellen Bereich äh, sich unterhalten können. Und ähm, wir haben versucht, diese ganzen Kontaktdaten auf den ähm, Social-Media-Kanälen entsprechend zu publizieren und äh, dazu zu animieren, dies anzunehmen.
2: Aber zu so einer äh, Digitalisierung gehören ja immer zwei Seiten. Also auf der einen Seite, wenn ihr das Angebot digital macht, ist es ja auch so, dass auf der anderen Seite junge Menschen das auch annehmen müssen beziehungsweise äh, das auch wahrnehmen müssen. Sind die alle soweit vorbereitet? Reagieren die darauf? Nehmen die das an?
1: Also wir reden ja über die Generation Z, ähm, Z wie Zombie oder ähm, die erste Generation, <lacht> die ja völlig, völlig digital aufwächst, die sich ein Leben ohne Smartphone, ohne WLAN überhaupt nicht vorstellen können. Also wenn die auf den Social-Media-Kanälen nicht unterwegs sind, dann weiß ich auch nicht. Das Problem, was wir da aber sehen, das sagte ich ja vorhin schon, ist ein Generationsproblem. Wir bieten eine Telefonhotline an, wir bieten Videoberatung an. Das ist aber nicht das, was die Mehrheit der Jugendlichen heute nutzt. Die nutzen viel lieber Kurznachrichten, Messenger-Dienste oder Sprachnachrichten. Das würden wir gerne anbieten, haben dazu aber nicht äh, die technischen Plattformen und Möglichkeiten, die auch ähm, sozialdatenschutzgerecht ähm, entsprechend äh, vorgehalten werden können. Und das sind unsere großen Probleme. Das heißt, wir fordern die Jugendlichen auf, ruft uns an, wir sind für euch da, wir beraten euch telefonisch, wir beraten euch per Video, schickt uns eine Mail und die Jugendlichen sagen, hey, old school. Könnt ihr nicht einfach was einrichten, wo ich eine äh, ne Message schicke, äh, wo ich eine Sprachnachricht hinschicke? Und wir können an der Stelle nur sagen, tut uns leid, den Kanal äh, können wir derzeitig euch nicht bieten. Also wir, wir reden so ein bisschen aneinander vorbei und das sind nicht nur wir, das sind auch viele Unternehmen, denen es so geht. Gibt es
2: ich glaube, das ist auch noch ein großes Problem, genau das, dass man äh, Digitalisierung in unterschiedlichen Stufen wahrnimmt und in, und in äh, unterschiedlichen Aggregatzuständen und dass auch die Unternehmen etwas tun müssen, weil das geht ja auch weiter also wenn ich das alleine bei uns sehe äh, zu meiner zeit war das früher immer extrem wichtig dass man äh einen lückenlosen Lebenslauf mit allen Zeugnissen hat, das Ganze beglaubigt natürlich hat, dass man den Notenschnitt hat. Es gab damals die Geschichte, dass man, ich erzähle jetzt von ganz früher, dass man gesagt hat, also wenn du kein Abitur hast und das Abitur schlechter als 1,5 ist, dann darfst du nicht zur Bank und kaufmännische Berufe sind auch schrecklich. Das schaffst du nicht. Ich glaube, man, man geht heute ganz anders vor und auch da wandelt sich alles und da haben viele Unternehmen im Augenblick, glaube ich, noch ein bisschen Angst beziehungsweise brauchen auch eure Unterstützung als Vermittler.
1: Das ist so und ähm, wir machen auch sehr stark Werbung bei den Unternehmen und mittlerweile kommt es auch bei vielen Unternehmen an, ähm, dass es nicht mehr darum geht, ausschließlich auf die Noten zu schauen. Es geht vielmehr darum, hat der Jugendliche ein Interesse an dem Beruf? Ähm, interessiert er sich dafür? Brennt der dafür? Ähm, passt der zu mir ins Team rein? Das ist viel wichtiger, ähm, das mitzubringen als die Schulnoten. Und viele Unternehmen sagen uns, bringt mir einen Jugendlichen, der sich für genau diesen Beruf interessiert, alles andere machen wir schon. Ja.
0: Aber wenn wir die Stufe davor nochmal nehmen, also bevor die Kommunikation im Eigentlichen ja läuft, läuft gerade bei Jugendlichen die Berufsorientierung, sich darüber zu informieren, was kann ich denn überhaupt machen mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, bin ich dafür überhaupt geeignet, kann ich daran Lust entwickeln, möchte ich das mein ganzes Leben lang tun, das sind ja alles Entscheidungen, die Jugendliche relativ früh treffen müssen. Wie orientieren sich Jugendliche denn heute? Ich meine, während meiner Zeit, oder Frank hat es gerade schon gesagt, wir sind ja jetzt alle schon ein bisschen älter. Ich weiß noch, dass wir früher in noch ins Arbeitsamt gegangen sind ja, und an Computern saßen. Wenn, da gab es schon welche und wir konnten uns da so ein paar Profile raussuchen. Wir haben so einen Einstufungstest gemacht und das könnte zu dir passen. Ja, Aber das machen Jugendliche ja heute nur noch relativ rudimentär, oder? Ist das nicht heute schon um ein Vielfaches Digitaler?
1: Also grundsätzlich, es gibt immer noch das Berufsinformationszentrum. Es gibt äh, auch nach wie vor die Rechner. Die sind hoffentlich moderner als die, die ihr damals vorgefunden habt. Ähm, dazu bieten wir natürlich auch, und das ist ganz wichtig, ähm, dieselben Informationen und noch viel mehr auf unseren entsprechenden Plattformen an. Also es gibt zum Beispiel für die Sekundarstufe 1 gibt äh, die Internetseite planet-beruf.de. Dort kann man sich umschauen, was gibt es für Berufe, was gibt es für ähm, Angebote. Ähm, es gibt Videofilme auf ähm, berufe.tv. Für die Abiturienten gibt es eine Seite abi.de. Ähm, wir bieten Online-Tests an, wo die Jugendlichen ähm, schauen können, wo, wo, wo sind eigentlich meine Stärken, wo sind meine Interessen und Neigungen und ähm, welches Studiengebiet oder welcher Beruf würde eigentlich zu mir passen. Und das empfehlen wir auch jedem Jugendlichen, dass er mal diese Tests für sich selber durchmacht, weil teilweise kommen da überraschende Ergebnisse raus. Denn ähnlich wie zu eurer Zeit sicherlich auch, ist ja auch meine Zeit gewesen, ähm, ist es heute auch noch. Ähm, es sitzen ja verschiedene ähm, Personen, Zumindest äh, geistig mit am Tisch, wenn der Jugendliche äh, sich über Beruf informiert. Das sind die Eltern, das Elternhaus, die einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, äh, wenn Mama, Papa sagen, nee, komm, du gehst da nicht hin, das ist laut, schmutzig, dreckig, mach das mal nicht, äh, geh lieber in den Büroberuf, äh, ist es viel sauberer. Äh, die haben einen sehr großen Einfluss. Dann kommt natürlich. Äh, die, die Freunde äh, mit dazu. Man ist zehn Jahre mit äh, denselben Leuten in eine Klasse gegangen und äh, möchte gerne in der Berufsschule das zumindest noch machen und entscheidet sich vielleicht manchmal für einen Beruf, der einem gar nicht so liegt, weil man eben mit dem Freund, der Freundin zusammen weiterhin die Schule besuchen wollte. Ne? Und ähm, ich sage immer, unsere Berufsberater sind dann die Ersten, die so ein bisschen ähm, einen objektiven Fokus drauf legen und manchmal auch sehr ehrlich mit den Jugendlichen umgehen müssen und sagen müssen, mit, mit den Noten, mit den Voraussetzungen und mit den Neigungen und den, den Interessen, die du mitbringst, ist Bankkaufmann vielleicht nicht das Richtige. Da wäre vielleicht Sozialassistent besser. Mhm. Ja, und ähm, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn, wenn du... Die, die heutige Generation anschaust und reden wir mal über Helikoptereltern, die wir ja auch haben, die sehr stark dann den Jugendlichen jede Entscheidung abnehmen. Und eine der wichtigsten Entscheidungen, die die Jugendlichen das erste Mal wirklich für sich selber treffen müssen, ist, was möchte ich später beruflich machen? Und da braucht es Hilfe und Unterstützung von ganz vielen Seiten. Und da gibt es ja nicht nur uns, da gibt es die Kammern, da gibt es Verbände, da gibt es Initiativen, da gibt es die Beratungslehrer. Also da gibt es ein buntes Potpourri, die da wirklich mit bei der Berufsberatung im Boot sind.
0: Aber ist das denn tatsächlich noch wirklich state of the art, dass man das heute Jugendliche, anders wie wir früher, ich meine, bei uns in der Generation war das zum Teil auch schon. Ähm, davor gab es die Generation, die war sich klar, hey, wenn ich keine Ahnung, ähm, Kaufmann XY lerne, dann mache ich den Job bis zur Rente. Und heute ähm, sehe ich das immer weniger. Also ich sehe sehr häufig anschließend Branchenwechsel, Berufswechsel und sowas. Bei mir war das auch so. Ja, bei mir war das aber vorprogrammiert. Ja, weil meine, mein Vater war der festen Überzeugung, Computer sind brotlose Kunst, lernen was ordentliches. Ja, ähm, das hat sich auch fast bewahrheitet.
2: Hättest du bloß auf Wien gehört, ja. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ja, wer weiß, wohin es mich dann getrieben hat. Keine Ahnung. Also tatsächlich äh, ist es heute ja kaum noch so, dass die, die Menschen ein, ein Leben lang diesen Job machen, den sie in der Erstausbildung tatsächlich genossen haben. Ist es da in den vergangenen Jahren zu, einem, zu einer geänderten Orientierung in der Berufsorientierung oder in der Berufsberatung gekommen? Passt sich dieser, dieser Wandel da in der Berufsorientierung ebenfalls an?
1: Also die Berufsberater schauen nicht so sehr auf die Noten. Die schauen natürlich auch, was, was sind schulisch für Voraussetzungen da? Ist der Jugendliche in der Lage, eine sehr anspruchsvolle Ausbildung in der Berufsschule auch erfolgreich zu meistern oder nicht? Und dann geht es wirklich sehr stark in das Thema Interessen und Neigung. Und da beraten wir auch sehr stark und sagen, wenn der Jugendliche eben, nimm ähm, mal einen Jungen einfach mal, ja, eine sehr starke Sozialkompetenz hat, dann macht es keinen Sinn, den in einen Metallberuf zu geben. Dort wird er unglücklich, das wird er abbrechen. Ja, äh, ähnlich bei Mädels, ähm, wo man sagt, geh lieber in den Büroberuf. Und wenn wir sagen, nee, die ist äh, technisch sehr versiert und interessiert, dann macht es auch Sinn, im Handwerk oder Industrie äh, eine entsprechende Ausbildung zu suchen. Also wir suchen wirklich den stärkenorientierten Ansatz bei den Jugendlichen und gehen dann mit dem Jugendlichen gemeinsam den Weg und schauen, welche Ausbildung äh, passt wirklich zu dir.
0: Wie sehr haben sich diese ganzen Ausfälle von ähm Schul- und Unternehmenspraktika dabei ausgewirkt. Kann man, kann, kannst du dazu was sagen? Ich meine, das war ja auch eine dieser Kennenlernen- und Kommunikationsformen, die hier für diese Menschen, für die Jugendlichen eine ziemlich hohe ja, Einstufungsqualität hatten, um, um zu beurteilen, ob dieser Job etwas für diese Menschen sein kann. Jetzt sind die alle weggefallen. Was, was konnte man denn stattdessen? Ja, dramatisch.
1: Also, mit einem Wort gesagt, dramatisch ist da die Entwicklung. Es sind ja die Schulpraktika weggefallen, die also ähm, über die Schule tatsächlich ähm, angeboten werden, bzw. auch genutzt werden müssen. Es sind ähm, Berufsorientierungsveranstaltungen weggefallen, es sind die Messen weggefallen. Ähm, das heißt, die Jugendlichen waren jetzt mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und konnten keine praktischen Erfahrungen sammeln. Weil selbst wenn du in ein Praktikum gehst und du merkst dann, oh, oh das war äh, doch nicht das Richtige, was ich mir gesucht habe, dann ist das ja eine wichtige Entscheidungshilfe, dass du weißt, in dem Bereich äh, brauche ich gar nicht weiter zu gucken, Dann schaue ich mal in andere Bereiche rein. Und das fehlt jetzt wirklich alles. Und ich hatte es ja gesagt, allein bei uns im Agenturbezirk. Ähm, fehlen uns ein Viertel der Jugendlichen im Vergleich zu 2019.
2: Also das heißt, wir haben ein ganzes Jahr verloren, mindestens. Weil das können wir ja auch nicht einfach so nachholen. Da kommen ja die Nach Jahrgänge danach. Und wir müssen ja dann im Prinzip sagen, fürs kommende Jahr, äh, die Unternehmen müssen die Tür noch weiter aufmachen, damit wir noch mehr Praktikumsplätze haben.
1: Ähm, also wir werben derzeitig sehr intensiv äh, für Praktikumsplätze und äh, Praktikas in den Sommerferien, haben dort auch mit über 150 Unternehmen im Agenturbezirk gesprochen, die gesagt haben, ja, äh, wir bieten Praktikumsplätze im Sommer an, die kann bei uns über die Berufsberatung einfach telefonisch per Mail, Videochat abgerufen werden, rufe ich an und sage, was gibt es denn bei mir in der Nähe oder ich sage ganz gezielt, ich möchte in den und den Beruf reinschnuppern. Das ist ein ganz wichtiges Angebot, was wir den Jugendlichen unbedingt vorhalten wollen und wir hoffen auch, dass das sehr rege genutzt wird. Ich würde nicht von einem verlorenen Jahr sprechen. Weil die Jugendlichen, die jetzt nicht in die Ausbildung gegangen sind, davon haben sich etliche Alternativen gesucht. Einige haben gesagt, das Jahr zu Hause, Homeschooling, das war so schrecklich. Ich glaube, ich habe den Stoff gar nicht drauf. Ich drehe noch meine freiwillige Ehrenrunde. Andere haben gesagt, ich gehe mal auf eine weiterführende Schule. Die Nächsten entscheiden sich vielleicht für ein freiwilliges Jahr in den Ferien jetzt noch. Und wer jetzt noch nichts gefunden hat und sagt, ich könnte mir vorstellen, eine Ausbildung zu beginnen. Einfach bei der Arbeitsagentur anrufen, äh, Termin vereinbaren, es gibt genügend Ausbildungsplätze und zwar nicht nur bei uns, sondern bundesweit.
0: Jetzt drehen wir das Ganze mal einmal ganz kurz um und sagen äh, Tschüss zu den Auszubildenden und zu den Berufsorientierern und gucken mal in Richtung Arbeitgeber. Wie war denn für Arbeitgeber die Situation der wegfallenden Präsenzveranstaltungen? Die, das Wegfallen von möglicherweise persönlichen Begegnungen ähm, in der Kommunikation mit euch. Die Agentur für Arbeit hat ja auch unglaublich viele arbeitgeber Servicebereiche ähm, und das wird ja auch Einschnitte gehabt haben.
1: Das hat Einschnitte gehabt, ähm, die sind aber nicht so dramatisch gewesen wie bei den Jugendlichen. Das hat damit zu tun, dass jeder Arbeitgeber, mit dem wir im Kontakt stehen, hat die direkte Durchwahl von seinem Ansprechpartner äh, und kann den telefonisch beziehungsweise per Mail erreichen. Das war auch vor Corona eigentlich so die gängige Praxis. Ähm, wir sind dann im Unternehmen präsent, wenn es ein neues Unternehmen ist. Äh, wenn wir einen Bewerber in der Tasche haben, sei es für eine Ausbildung oder für ähm, eine Arbeitsstelle, oder wenn der Arbeitgeber eine komplexere Beratung braucht, dann waren wir im Unternehmen. Das konnten wir also sehr schnell auf äh, telefonische Beratung ähm, umswitchen. Das war nicht das Thema. Das viel größere Thema, was die Arbeitgeber hatten, war Kurzarbeit. Durch den Lockdown zu sagen, ich muss jetzt beraten werden zu Kurzarbeit. Ich kenne ähm, keine Branche, die im Grunde genommen nicht von der Kurzarbeit betroffen war in der Krise. Und es gibt viele Branchen, die kannten das gar nicht. Die haben mit dem Instrument der Kurzarbeit noch nie zu tun gehabt. Und dort musste der Arbeitgeberservice sehr schnell umswitchen. Bisher gab es immer so ein, zwei Ansprechpartner, die so im Detail Bescheid wussten. Und dort haben wir unsere arbeitgeberorientierten Vermittler sehr stark geschult zum Thema, wie beantrage ich Kurzarbeit? Was muss ich daran? Was muss ich da beachten? Was gibt es für, für Fallstricke? Damit Sie fähig waren, gegenüber den Unternehmen aussagefähig zu sein zum Thema Kurzarbeit. Und das eine ist ja die Kurzarbeit beantragen und das zweite ist ja die Kurzarbeit äh, dann entsprechend abzurechnen und äh, zahlbar zu machen. Das heißt, dass der Arbeitgeber dann die vorverauslagte Kurzarbeitergelder dann auch wieder erhält. Und da haben wir aus allen Bereichen Mitarbeiter in den Bereich des Kurzarbeitergeldes geschult und äh, diesen Teams mit zugeordnet. Ich will mal eine Zahl bundesweit nennen. Wir hatten bundesweit vor der Corona-Krise 700 Mitarbeiter, die sich mit Kurzarbeitergeld beschäftigt haben. In der absoluten Spitze waren es 12.000. Oh,
2: Lieber Mann. Aber das, das heißt auf der einen Seite Kurzarbeit, ja. Auf der anderen Seite sprechen wir aber in vielen Bereichen Gott sei Dank dann immer noch über Fachkräftemangel und über die Situation, dass wir sagen, jetzt brauchen wir eigentlich wieder die Leute, äh, um weitermachen
1: zu können. Genau, also für viele Unternehmen war ja gerade die Kurzarbeit das Instrument zu sagen, wenn es dann wieder losgeht, dann kann ich von heute auf morgen sagen, ich beende die Kurzarbeit und habe meine Mitarbeiter erstmal wieder an Bord. Das ist das Positive und das hat wirklich vielen Unternehmen auch geholfen, dass es relativ schnell wieder losging mit dem Neustart. Schwierig ist es in den Branchen, die relativ lang von der Kurzarbeit betroffen waren, zum Beispiel der Bereich Hotellerie, Gastronomie und der Einzelhandel. Dort sind Mitarbeiter, ähm, wirklich gelernte Fachkräfte in andere Bereiche abgewandert, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht, wie lange der Lockdown noch geht. Das Kurzarbeitergeld ähm, ist mir zu gering, um meinen Lebensunterhalt davon bestreiten zu können. Und dann suche ich mir einen anderen Job. Und diese Fachkräfte fehlen in den Branchen, die ohnehin schon nicht gesegnet waren von einem äh, Fachkräfteüberfluss.
2: Gibt es da Programme von euch, die diese Betriebe unterstützen? Was macht man dort?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Was macht man dort? Also zum einen ähm, ist es ja immer eine Entscheidung des Mitarbeiters selbst, in welchem Bereich er tätig wird. Also da haben wir keinen Einfluss drauf. Ja. Was wir natürlich tun können, ist, ähm, dass wir jetzt sagen, ähm, wenn jemand Mitarbeiter hat, die bisher eine niedere Tätigkeit ausgeübt haben, dann können sie im Unternehmen weitergebildet werden können auch einen Berufsabschluss, einen höheren nachholen und wir können das Ganze finanzieren und finanziell unterstützen. Das funktioniert. Also wir können zum Beispiel aus dem Beikoch, können wir einen Koch machen. Das braucht aber natürlich Zeit, den kriege ich nicht von heute auf morgen. Ganz klar. Und ähm, da sind viele Unternehmen sehr zurückhaltend, weil wenn der Koch äh, der, oder der Beikoch dann ähm, ja, in der Berufsschule ist, dann steht er halt nicht in der Küche.
2: Naja und der Beikoch ist hinterher ein Koch und der Koch möchte auch wie ein Koch bezahlt werden, das ist ja dann das nächste Thema, was kommt, also das heißt, ähm, äh, das ist ja damit nicht zu Ende.
1: Das ist damit nicht zu Ende, wobei wir dann sagen können, ähm, Ein Beikoch finden wir eher für dich als ein Koch. Okay.
2: Kommen
0: wir mal wieder rund um das Thema Kommunikation zurück oder auf das Thema Kommunikation zurück. Ähm, wir hatten gerade diese Bewerbungsphase, Berufsorientierungsphase, so rum ein bisschen in Arbeitgeberservice. Jetzt gehen wir mal in diese Bewerbungsphase. Äh, es gab einen relativ netten Artikel im, äh, in der New York Times zum Thema Have you posted your resume on TikTok? Also der Lebenslauf, der auf TikTok gepostet wird, um heute Arbeitgeber anzusprechen und auf sich aufmerksam zu machen. Siehst du solche Trends oder seht ihr solche Trends auch schon auf dem deutschen Markt? Geht tatsächlich die Bewerbung per digitalen Medien fernab von Versenden von PDF-Dokumenten in irgendeiner Form heute schon ähm, ein, ein, ein bisschen mit dem normalen Alltag einher? Oder ist das in der Regel noch die Ausnahme?
1: Also im Moment ist es noch die Ausnahme, ähm, wobei es auch bei uns in der Region Unternehmen gibt, die sich da sehr offen zeigen. Ähm, die sagen, Datenschutz hin oder her und mir ist egal, wo, wo der äh, Server steht, ähm, wenn mir ein Jugendlicher oder ein Bewerber äh, ein kurzes Bewerbungsvideo schickt und mir einfach darlegt, äh, warum will er bei uns arbeiten? Äh, was reizt ihn an der Tätigkeit? Ja, dann ist denen das lieber als äh, 24 Seiten PDF-Bewerbung weil du weißt selbst in den Lebensläufen und in den Beurteilungen kann das Schönste drinne stehen. Ob es dann auch der Fachmann ist, der das in der Praxis umsetzen kann, ist ja dann immer die zweite Frage. Und selbst wenn er der Fachmann ist, ist dann die nächste Frage: Passt er bei uns ins Team? Ja? Und das kann ich eben ähm, am besten klären, ähm, wenn ich ein kurzes Video zum Beispiel habe oder kurze Sequenzen und dann in die direkte Aufnahme mit demjenigen trete. Und da sind auch sehr viele ähm, Vorstellungsgespräche während des Lockdowns von Unternehmen halt online geführt worden, über Videochat, wo man sich vorgestellt hat, weil man eben nicht mehr eins zu eins ähm, sich gegenüber sitzen konnte, sondern das dann halt ähm, über pc Handy, Tablet ähm, entsprechend äh, realisiert hat.
2: Aber die nächste Initiativbewerbung ist dann vielleicht noch nicht auf TikTok getanzt, aber vielleicht das selbstgemachte Video, wenn ich eine Affinität habe, dass ich initiativ zuschicke und sage, ich bin der, ich mache das, ich kann das, ich möchte gerne diesen Beruf lernen oder möchte dort gerne arbeiten. Äh, das ist dann durchaus in greifbare Nähe gerückt.
1: Also wir beraten die Arbeitgeber, dass sie sich... Ähm den neuen Medien auf keinen Fall verschließen sollten, dass sie auch immer wieder versuchen, nah dran zu sein an den Jugendlichen bzw. an den Bewerbern und auch alternative Recruiting-Kanäle wählen bzw. alternative Recruiting-Modelle. Und ich merke immer wieder, je größer der Leidensdruck, also je, je schwieriger es wird, in einer Branche Facharbeiter zu finden, desto offener sind die Unternehmen für neue Initiativen. Und klar, wenn... Wenn mir jemand ein Video schickt, dann habe ich ja zu dem äh, Eindruck an sich noch einen visuellen Eindruck. Ich habe einen stimmlichen Eindruck. Ähm, ich habe, äh, wie, wie gibt er sich? Wie benimmt er sich? Ist er offen? Ist er eher schüchtern? Das kann ich alles schon einschätzen, so ein bisschen. Und das macht die Sache natürlich auch ein bisschen einfacher für einen äh, Personaler. Wobei, äh, da sind wir dann wieder in dem anderen Bereich. Äh, wenn man dann schaut, es gibt ja viele Vorauswahlverfahren, die heutzutage schon über KI laufen. Da habe ich dann mit einem Video natürlich keine Chance. Und da vergebe ich mir dann wieder Möglichkeiten, weil ich sage, nee, nee, komm, die Vorauswahl trifft meine KI. Und dann äh, schaue ich mir nur noch die Bewerber an, die meine KI mir raushaut.
0: Ja, was natürlich dann aussieht und ähm, unter Umständen kontraproduktiv ist, wie du schon sagst. Ähm, wenn wir heute in diese, in diese digitale Kommunikation reinschauen und nochmal beim Arbeitgeber bleiben, du hast gerade gesagt, wir beraten dann die Arbeitgeber, dass sie nicht an dieser Stelle sich den neuen Medien verschließen. Wie erreicht ihr die denn heute, also indem ihr solche Angebote platzieren wollt? Ist das auch schon hauptsächlich digital oder ist das noch so klassisch wie wir zum Beispiel auch auf unsere auf einige Angebote? Wir haben die Social-Media-Sprechstunde, Frank und ich, äh, zusammen mit der IHK, da werden eben den Unternehmen noch wirklich Briefe geschickt, weil wir hauptsächlich die Menschen erreichen wollen, die eben noch nicht so digital sind. Ist das bei diesen Arbeitgebern in der Kommunikation, Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, müssen wir korrekterweise immer sagen, ähm, ist das da auch noch so, dass sie hauptsächlich auf anderen Wegen als auf digitalen angesprochen werden von euch? Oder?
1: Also wir haben da zwei wesentliche Wege. Das eine, ähm, eines der wichtigsten Faktoren ist, ähm, unser Arbeitgeberservice, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitgeberservice, die eben nicht nur die Aufgabe haben, äh, Stellen zu vermitteln und Stellen einzuwerben, sondern auch über Trends am Arbeitsmarkt zu informieren. Und äh, wir schulen unseren Arbeitgeberservice auch sehr stark dahin, äh, was passiert überhaupt derzeitig im Social-Media-Bereich, im Digitalbereich. bereich ähm, Wir haben zum Beispiel vor Corona eine Infoveranstaltung gemacht, gemeinsam mit einem Bildungsträger zum Thema ähm, Augmented und Virtual Reality, ähm, wo die wirklich mal die Brillen auf hatten, wo sie sich in virtuellen Welten bewegen konnten und erleben konnten, was geht da eigentlich heute schon. Weil nur wenn du äh, mitreden kannst und Vorreiter sein kannst und auch die Unternehmen in dem Bereich beraten kannst, dann hat es für die Unternehmen Mehrwert und dann, dann kommen sie auch zu uns und nehmen die Dienstleistungen in Anspruch. Und Der zweite Bereich ähm, ist der Bereich mit ähm, Veranstaltungen. Ähm, da sind wir ganz unterschiedlich unterwegs. Ähm, wir machen Präsenzveranstaltungen und wir sind aber jetzt in der Corona-Krise sehr stark auf virtuelle Veranstaltungen umgeswitcht, einfach weil es notwendig war. Und dort haben wir uns entsprechende Partner gesucht, die zu den Themen, die uns wichtig sind, auch ähm, aussagekräftig sind. Also wir als Agentur haben zum Beispiel im Januar eine Veranstaltung gemacht, gemeinsam mit dem Mittelstandskompetenzzentrum 4.0, zum Thema, ähm, wie kann ich einen virtuellen Stand auf der Hannover Messe betreiben? Wir haben eine Veranstaltung gemacht, ähm, Azubi-Recruiting äh, in und nach der Corona-Krise. Wir haben ähm, aus den letzten Monaten eine Veranstaltung gemacht zum Thema Unternehmensnachfolge in Zeiten der Krise. Das alles lief, ähm, ja sagen wir, hybrid ab. Das heißt, die 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 Inputs gegeben haben und das Podium äh, gestellt haben, die saßen in einem Raum zusammen und haben es dann in die virtuelle Welt nach außen gespielt. Und zu diesen Veranstaltungen laden wir auch nur noch virtuell ein.
2: Okay, jetzt haben wir gesehen, die Seite... Der Arbeitnehmenden, jetzt die Seite der Arbeitgebenden, jetzt kommen wir zu euch. Ähm, äh, wie, ist, wie stellt ihr euch da? Denn letztendlich ist das euer Markt, äh, in dem ihr euch auch präsentieren müsst und wollt. Wie geht ihr mit Kommunikation um? Wie präsentiert ihr euch? Mit welchen Medien macht ihr das? Wie holt ihr die Leute ab? Nehmt sie mit oder informiert sie?
1: Also es geht natürlich los, ganz klassischerweise über die Printmedien, über Rundfunk, über Fernsehen, klassische Presseinformationen. Wir machen äh, regelmäßig Presse Pressekonferenzen, wobei wir da in Gotha in die Unternehmen hinausgehen und immer mit einem Unternehmen zusammenarbeiten. Das hat den großen Mehrwert, dass ähm, wir zum einen unsere Zahlen präsentieren können, zum zweiten ein Unternehmen und dann haben wir auch immer ein Thema, was uns beide miteinander verbindet. Das ist so klassisch die Oldschool-Kommunikation, ja, die wir aber auch brauchen, weil Zeitungen, äh, Presse, Funk und Fernsehen sind ja nicht tot, die gibt es immer noch. Die sind ja angereichert und verlängert über die äh, sozialen Netzwerke. Ähm, und dort versuchen wir halt in den sozialen Netzwerken so gut es möglich ist, die Kanäle zu bespielen, immer unter Einhaltung. Äh, der Datenschutzrichtlinien, die wir haben und ähm, Sozialdatenschutz ist wirklich ein großes Feld und dem fühlen wir uns auch sehr verpflichtet. Deshalb sind wir auf einigen Kanälen, wo wir gerne wären, derzeitig noch nicht präsent. Also ich sage mal, Facebook zum Beispiel sind wir nicht. Wir sind auch nicht auf TikTok. Wir sind nicht auf Instagram. Ähm, wir sind auf Xing, wir sind auf LinkedIn ähm, und die Agenturen betreiben sehr intensiv äh, Twitter-Kanäle. Mhm. Das ist sicherlich nicht das, wo die Jugendlichen sind, aber wir brauchen ja auch ähm, die äh, Stakeholder. Wir brauchen Leute, die das Ganze multiplizieren und wenn wir die Eltern erreichen auf ähm, Xing und auf LinkedIn, dann ist das auch gut. Absolut,
0: absolut. Ähm, jetzt mal, damit wir da draußen den Hörern und Hörerinnen auch ein paar Möglichkeiten geben, weiter und tiefer einzusteigen. Wo können wir uns informieren digital? Welchen Medien von euch sollten wir folgen? Wie finden wir die? Gibt es irgendwelche Adressen, die wir uns abspeichern sollten, die wir unsurfen sollten?
1: Also das Einfachste und Beste ist immer auf www.arbeitsagentur.de. Dort stehen wirklich alle Informationen zur Verfügung. Eine unglaublich umfangreiche Internetpräsentation, die wir haben, die aufgegliedert ist für Arbeitssuchende, für Jugendliche, für Unternehmen aber auch für Behörden und ähm, für, für Bildungsträger. Also ein unglaublich breites Angebot. Und von dort kann man überall wieder ähm, hingelangen. Ähm, wenn man in der Region schauen will, ob die Agentur für Arbeit einen eigenen Twitter-Kanal hat, dann, dann einfach mal Arbeitsagentur eingeben als Ad arbeitsagentur Und dann sieht man schon, wer ist denn da alles äh, vertreten. Das werden immer mehr. Ja, und ansonsten ähm, für Jugendliche ganz wichtig äh, planet-beruf.de bzw. abi.de und alle, die einen Job suchen, empfehle ich immer wieder, nutzen Sie Deutschlands größte Jobbörse und das ist nun mal die auf unserer Homepage, die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit.
0: Spitze. Mario, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Dasein, für den Plausch mit uns hier beim Social-Media-Schnack. Ich hoffe, du bleibst gesund, passt auf dich auf und wir sehen uns in Wälde wieder. Ich würde mich freuen.
1: Ich mich auch, vielen Dank.
0: Danke, tschüss, tschüss. Mach's gut, bis tschüss. dahin und wir sind raus. Schluss für heute beim Social-Media-Schnack.